0: Aber da muss man halt auch Mhm. sagen, es kann sich eben nicht jeder leisten, jetzt ein 70-Euro-T-Shirt zu holen. Und das muss man halt auch akzeptieren. Und ich finde, das muss man auch bedenken, wenn man Influencer ist, dass man eben nicht immer dieses nur auf Konsum, Konsum, Konsum.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Drienne Collessar. Ich befinde mich. Es ist super traurig, das zu sagen, wie immer in Dresden. Und heute, irgendwo in Deutschland, wir werden es gleich erfahren, befindet sich die liebe Nadine Berneis. Applaus! Di, 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 di. Hallo Nadine. Hallo. Du sagst
0: immer, oh wie traurig in Dresden. In Dresden ist so schön. Ach, das sagst du, weil du
1: in Stuttgart wohnst. Hm? Erwischt. <lacht> aber ich, aber ich komme aus Dresden. Ja, du kommst aus Dresden, aber Gerüchten zufolge, und das haben mir deine Eltern nicht erzählt, bist du sehr selten hier. Oh, oh.
0: Ja, da haben sie recht, da hast du auch recht. Also ich stelle mich mal kurz vor. Ja, bitte. Ich heiß, Oder ich bin Nadine Berneis, habe mittlerweile aber einen anderen Nachnamen, den ich in der Öffentlichkeit einfach, ja, der ist einfach privat, also ich habe geheiratet letztes Jahr und deswegen heiße ich anders, aber das spielt jetzt hier eigentlich gar keine Rolle. Hm. Ähm, Ich bin 33 Jahre jung, Ähm, bin, wie gesagt, gebürtig aus Dresden, habe dort gelebt, bis ich 18 war und bin dann für die Ausbildung bei der Polizei nach Baden-Württemberg und seither lebe ich in Baden-Württemberg und ähm, bin eigentlich gerne hier, bin aber auch gerne in Dresden, weil das einfach meine Heimat ist, weil dort meine Familie ist, ein Großteil meiner Familie, weil ich die Stadt einfach wunderschön finde. Und ähm, ja, ich bin 2019 hm. Miss Germany geworden, hm. bin dann dadurch irgendwie so in das Insta- Instagram-Game reingerutscht, bin aber nach wie vor hauptberuflich Polizistin und ich glaube, alles Weitere, das stellst jetzt im Podcast raus, was meine Hobbys sind und so weiter mhm, und so fort.
1: Genau. Hobbys, Haustiere, äh, Familienstand haben wir schon geklärt. Ja. <lacht> was sind denn deine Hobbys?
0: Was sind meine Hobbys? Ich finde, Hobbys ist eh immer so, so ein schwieriger Begriff. Was definiert man unter Hobby? Was Radfahren. Nicht? Also
1: Radfahren ist ein Hobby. Ja. Beobachte ich. Hä? Be- beobachte Rennradfahren. Ja, ja. Und und
0: äh, Rennradfahren ist ein Hobby würde ich sagen, was auch nicht jeder so macht. Früher habe ich immer da gesagt, als jemand gefragt hat, was sind deine Hobbys, habe ich gesagt, Sport. Aber ich finde, Sport ist jetzt kein Hobby. Weiß nicht. Also ich zähle das nicht unter Hobby. Ja, Rennradfahren ist zwar schon auch Sport, aber es muss irgendwie so ein bisschen detaillierter ähm, benannt sein, nicht einfach nur Sport. Oh. Ja, also ich fahre Rennrad. Ja. und du hast Kat- Und ich reise gern mit dem Wohnmobil. Ja, stimmt. Das
1: vielleicht? Ja, und äh, du, du magst Fashion.
0: Ich mag Fashion. Also jeder sagt immer, dass ich das gut mache, aber es ist halt Geschmackssache. Ich liebe Fashion, ja, ich mag das sehr, tatsächlich.
1: Okay. Und sonst?
0: Ja, äh, äh, äh,
1: ja. ich glaube, dass, also für viele ist das, was du jetzt gerade schon benannt hast, äh, doch, das ist Hobby, weil weil, weil was machst du ansonsten, wenn du das nicht machst? Arbeiten und Arbeiten und und Arbeiten. (lacht) Genau das. Also es sind deine Hobbys.
0: Ja, also sagen wir, man subsumiert unter Hobby alles das, was
1: man ähm, in seiner Freizeit gerne macht. Ja, genau. Sagen wir so. Das war jetzt jetzt wahrscheinlich die Definition. Ich könnte bei Google gucken, was Hobby bedeutet, aber wir wissen es jetzt einfach alle. Und jetzt? Das ist so typisch äh, Polizei mit diesen Definitionen immer. Ich ich kann die die Sprache nicht ablegen. Aber ja, ich ich (lacht) ich schaue mal nach der Legaldefinition. (lacht) Oh ja, genau. Oh ja. Okay, also und halten wir fest, du bist verheiratet. Ähm, Oh Gott, das klingt komisch. Ja. ja. Und du wohnst in Stuttgart. Und wo bist du jetzt gerade? Bist du gerade in Stuttgart? Nee,
0: jetzt bin ich ähm, so 50 Kilometer südlich von Mhm. Stuttgart. Also so eher Richtung München dann schon, aber natürlich näher an Stuttgart. Ähm, Bin in Eislingen, Mhm. weil meine liebe Freundin Caro hat hier das ganze Equipment für für so einen Podcast. Und da habe ich sie einfach gefragt, ob ich hierher kann. Und sie, na klar. Und jetzt bin ich hier
1: in ihrem Office und
0: quatsch mit euch und mit dir. Okay. Und ich hoffe, ich habe auch auf Aufnahme gedrückt. Doch. Wir- wirklich,
1: Nadine, wenn diese Tonspur nicht klappt, dann bin ich sehr traurig. Ich wäre auch traurig. Ich bin so eine... Te- nee, das klappt. Du, von Technik habe ich nämlich keine Ahnung. Und wenn dann äh, irgend so eine gecrashte Tonspur kommt oder gar keine, habe ich ein Problem. Ja, du...
0: Nee, ich hatte gerade hier auch technische, Unter- technische Unterstützung... Von ähm, Paul, also alles
1: gut. Okay. Äh, von Simon, sorry. Ja. Genau, also das passt. Sehr gut. Und äh, jetzt sag mal noch mal zu Dresden, was sind denn so deine Highlights dieser Stadt? Vielleicht interessiert das <lacht> ja den einen oder anderen. Äh, oh Gott. Jetzt musst du überlegen. Ja, ich hä? mag
0: halt, nee, ich, ich, also ich finde halt, das ist eine wunderschöne Stadt, eine richtig schöne Altstadt, ja. hat viel zu bieten und gerade das. Wenn ich das jetzt mal mit Stuttgart vergleiche, also in Stuttgart haben wir zwar auch einen Fluss, den Neckar, Mhm. aber der hat überhaupt keine Elbwiesen, wie das in Dresden hat. Und das ist wirklich das, was ich am meisten vermisse, dieses an der Mhm. Elbe-Chillen, wie ich es früher mit 17, 16 gesagt habe. Das gibt, das geht hier irgendwie nicht. Mhm. Das, diese, dieses Feeling, das gibt's hier nicht. Und das fehlt mir unglaublich, weil ich früher in meiner Jugend richtig viel an der Elbe war das ein oder andere äh, Schlückchen Alkohol da auch konsumiert habe. Okay. Äh, das erzähl-, erzähl bitte mehr. Lieber nicht. Äh, nee, das war mein größter Absturz, den ich jemals hatte. Und seitdem hatte ich auch nie wieder so einen Absturz. Mhm. Ähm, habe ich auch daraus gelernt. Aber ich glaube, die Erfahrung muss jeder mal machen. Ich habe das damals, glaube ich, mit 16... 15 und meine Familie war so sauer auf mich. Was ist genau passiert? Komm, wie, aber aber erzähl he- die Geschichte. Komm, erzähl diesen diesen Schwank Okay, aus ich erzähle sie, ähm, ja, das ist auch okay, also weil das passiert jedem Mal. Mhm. Ähm, wir waren an der Elbe mit Freunden und dann haben wir was getrunken und ich musste immer ähm, um 10 zu Hause mhm. sein, also 22 Uhr muss ich zu Hause sein, meine Familie war da sehr streng ähm, ja, und dann, ich hatte auch nie einen Schlüssel mitbekommen, weil ich musste immer klingeln, damit die wissen, ah, okay, die ist jetzt mhm. zu Hause und konnt, konnten das einfach besser kontrollieren. Und dann ähm, war ich halt an der Elbe und dann wo, wurde es so die Zeit, wo ich nach Hause gehen musste und ich war halt sehr betrunken. Also ich weiß es nicht mehr, was hat man mir gesagt. Und dann haben die mich ähm, in die Bahn gesetzt. Ich glaube, das war, wie heißen die Haltestelle? Hm. Eine nach dem Albertplatz in Richtung Pönnerschau.
1: Oh, ist das Synagoge? Oh, weiß ich
0: jetzt gerade nicht mehr. Nee, eine noch da, wieder dahinter, Richtung ja, Albertplatz. Aber mir fällt es da nicht ein. an der Hauptstraße
1: ein. irgendwo, da.
0: Ja, heißt nicht sogar Hauptstraße. Ja, ja. Naja, ich ich fahre nicht so oft Bahn. Da irgendwie, ja, da haben die mich halt in die Bahn gesetzt und haben noch zum Fahrer gesagt, ähm, die die muss an der Malterstraße aussteigen.
1: <lacht> und es hat natürlich überhaupt Na, nicht geklappt. Warum
0: auch? <lacht> naja, der da dachte ich halt, nö. <lacht> ich kenne die nicht. Also ich war halt, ja, ich war, glaube ich, 15, ja, und dann bin ich natürlich eingeschlafen in der Bahn und habe mich auch während ich geschlafen habe wohl übergeben. Oh mein
1: Gott. Also ich
0: habe das nicht mitbekommen. Oh. Und bin dann irgendwann an der Endhaltestelle aufgewacht. Und dann habe ich so an mir runtergeguckt und dachte, scheiße, was ist denn passiert, wo bin ich? Und habe gecheckt, okay, ich bin jetzt in Gorbitz, also bin bis zur Endstation nach Gorbitz yeah. gefahren. Und das sind ja wer sich in Dresden auskennt, so mindestens sieben, achthalb Stellen weiter als meine eigentliche, ursprüngliche. Naja, und dann bin ich dann irgendwie, keine Ahnung wie, ich bin, habe nach Hause gefunden, ich weiß nur noch, dass auch ganz viele Autos gehupt haben und ich bin da über die Straße und was weiß ich nicht alles und dann ähm, habe ich irgendwie nach Hause gefunden, habe geklingelt und meine Mutter schon an der Gegensprechanlage, wo ich denn so lange geblieben wäre, ich war ungefähr eine halbe Stunde nach der vereinbarten Uhrzeit mhm. da und dann habe ich nur gesagt, ja, ich habe die Bahn verpasst. Mhm. Irgendwas habe ich mir dann eine Ausrede einfallen lassen und dann dachte ich, bin nicht schlau und gehe in den Keller, weil da war bei uns immer die frische ähm, Wäsche. Und dachte mir, komme ich ziemlich mir ein frisches Oberteil mhm. an, dann merkt die gar nicht, dass ich äh, gespuckt habe. Und dann bin ich da in den Keller, aber muss wohl irgendwie eingeschlafen sein. Und dann kam meine Mutter dann halt irgendwann runter in den Keller und meinte, was, na die, was ist denn hier passiert Also die war richtig sauer, dann hat die mich mit nach oben genommen. Und das Schlimme war... Es ähm, war ja gerade mal halb elf Uhr abends, also da sind ja noch voll viele Leute auch draußen unterwegs und meine Oma und Opa, die waren auch noch wach, die haben das alles mitbekommen und dann hat mich meine Mutter unter die Dusche mhm. gestellt und hat mich ins Bett gesteckt und hat also hat dann wahrscheinlich nur noch gesagt, Na, morgen reden wir und dann bin ich am Sonntag aufgewacht und Sonntag war eigentlich immer der Tag, wo wir in die mhm. Kirche gegangen sind und dann durfte ich nicht in die Kirche, das war sozusagen eine Strafe, ich darf nicht in die Kirche und musste einen Aufsatz über den Sinn meines Lebens oh. schreiben. Oh ja, und dann hat meine Familie auch vor lang nicht so mit. Also das heißt vor lang, mir kam es damals vor lang vor, aber die haben wahrscheinlich zwei Tage einfach nicht mit mir geredet. Und heute lachen wir einfach über diese Geschichte. Und damals dachte ich, oh Gott, jetzt werde ich aus der Familie verstoßen und Verband. ich habe wohl was Schlimmes gemacht. Ja, aber im Endeffekt diese Erfahrung, ich glaube, die hat jeder von uns schon mal gemacht. Der eine früher, mhm. der andere später. Und seither habe ich nie wieder so viel getrunken, dass ich äh, so einen krassen Filmriss habe und dass ich nicht mehr Herr meiner Sinne mhm. bin. Ich glaube, zum einen liegt es aufgrund dieser Erfahrung, aber auch zum anderen, ich glaube, glaub, berufsbedingt einfach hat man da einen anderen Bezug zu Alkohol. Ja, und das war die Geschichte, die habe ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt. Ui, aber ui. Ich hoffe, ich bereue es äh, nicht Nee, das, nicht nee
1: das war harmlos. Ich habe zwar keine krassere Geschichte, Gell? aber war harmlos, doch.
0: Ja, und wenn man mal überlegt, was mir hätte eigentlich passieren Hello? können. Ja. Also es ist ja auch super leichtsinnig. Aber das hast du halt mit 15, 16 bist du halt ein bisschen blauäugig, was ja vielleicht auch manchmal gut ist, weil man das Leben dann einfach lebt und nicht sich über alles immer Gedanken macht. Aber heute, wenn ich heute so Mädels sehe, die so betrunken sind, dann gehe ich auch immer hin und frage, ob ich denen helfen kann, hm. sind sie alleine, weil ich mich dann immer so an meine Situation erinnere, wo mir damals keiner geholfen hat. Die haben mich zwar in die Bahn gesetzt, aber ja, man, es passiert halt heutzutage leider so viel und da, Müssen wir uns gegenseitig helfen, Klar, schützen Klar,
1: auf jeden Fall. Und ich meine, du kriegst das ja jetzt noch eher mit als ich. Ich meine, ich habe mich ja von dem Polizistinnen-Dasein ein bisschen zurückgezogen und du bist es ja noch. Wo arbeitest du genau? Mhm. Also also wenn du es da sagen darfst, was machst du?
0: Ja, ja, das, ähm, ich bin jetzt beim Landeskriminalamt in der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Also da machen wir alles, was mit Presse, Presseanfragen, Öffentlichkeitsarbeit nach innen, nach außen so zu tun hat. Man kann es sich vielleicht vorstellen mit der freien Wirtschaft, mit so einer PR-Abteilung.
1: Ja, Ja, jetzt mal so grob gesagt, ohne dass ich zu viel sage. Okay, und ähm, was hast du vorher gemacht? Also warst du schon, du warst ja nicht schon immer da. Ich kenne ja so ein bisschen Mhm. den normalen Werdegang. Also wie hat es dir auf dem Revier gefallen? Warst du da mal?
0: Ja, ich war direkt nach der Ausbildung, war ich im Streifendienst. Und das ist ja immer so das, was man kennt Mhm. von diesem Beruf, also wo immer jeder hin will und was man halt auch so vielleicht aus Film, Fernsehen kennt und dieser klassische Streifenpolizist, Polizistin und da war ich zweieinhalb Jahre. Ich muss aber sagen, dass das, also das hat mir schon Spaß gemacht, weil wir eine tolle Schicht Mhm. hatten und super jung waren und aber irgendwie hat mich das, glaube ich, dann schon mehr mitgenommen, was man dort erlebt, wie ich dachte Mhm. oder wie ich mir auch immer so vorgestellt habe, weil ich immer dachte, na ja, ich verkrafte das und so. Und ich hatte auch starke äh, Migräne-Probleme zu dieser Mhm. Zeit, also dass ich das eigentlich wöchentlich hatte. Und dann dachte ich irgendwann, okay, ich glaube, das liegt vielleicht an dem Schichtdienst, an diesem unregelmäßigen Schlafen, an diesem unregelmäßigen Essen, dann das, was man erlebt. Und deswegen habe ich dann beschlossen, dass ich mal testweise in den Ermittlungsdienst gehe, also da arbeitet man dann von Montag bis Freitag, kein Nachtdienst, kein Wochenenddienst und da ging es mir dann eigentlich relativ gut mit. Man ist halt dann auch nicht mehr so auf der Straße, man ist im Büro und das hat mir richtig gut getan, sodass ich dann fest beschlossen habe oder mich dann fest auf eine Stelle beworben hatte und dann im Bereich Cyberkriminalität tätig war. Also da ermittelt man dann halt in so kleineren Betrugsdelikten, wie wenn du jetzt was bei Mhm. Ebay-Kleinanzeigen kaufst. Überweist das Geld, aber kriegst die Ware nicht geliefert, solche Bagatelldelikte, wie wir sagen. Ähm, Das war auch ganz cool und dann bin ich von da in meine Beurlaubung gegangen. Ach nee, ich war ja noch nach der Ausbildung, stimmt, ich war ja noch in der Bereitschaftspolizei, Mhm. da warst du ja auch, gell? Also hier so zu Fußballspielen.
1: Genau, ich war da am Einsatzzug, das war was anderes, aber war so ähnlich, ja genau Ah ja,
0: genau. Das war eigentlich auch, das hat mir auch echt Spaß gemacht. Und dann ging es in den Streifendienst, genau, und dann Ermittlungsdienst Cyberkriminalität. Mhm. Und von da dann in meine Beurlaubung, also das war dann die Zeit, wo ich Miss Germany wurde 2020. Dazu kommen 2020. wir noch. <lacht> Dazu kommen mhm. wir noch. Und von, nach meiner Beurlaubung bin ich dann zum Landeskriminalamt gewechselt, zur Prävention. Also das ist auch so eine, äh, sage ich mal, ja, so eine nischige Stelle bei der Polizei, wo manchmal vielleicht auch ein bisschen belächelt Mhm. wird und wo manchmal auch gesagt wird, hey, was macht ihr da den ganzen Tag? Aber letztendlich wollen wir einfach über Straftaten aufklären, Straftaten verhindern. Es gibt ja so Kriminalitätsphänomene, über die man einfach immer aufklärt. Da gibt es verschiedene Zielgruppen, Jugendliche, Ältere, Frauen und so weiter. Und das habe ich da gemacht. Und von da bin ich dann zum Studium, weil bei uns in Baden-Württemberg ist ja die dreigeteilte
1: Laufbahn. Ich glaube, in Sachsen habt ihr den mit äh, Gehobener und höhere oder? Wir haben Mittleren und Gehobenen und den Höheren kannst du ja dann nur machen, wenn du im um Gehobenen warst. Ach, habt ja, ihr ja. auch
0: drei geteilt? Genau. Ah, okay. Ja, genau. Und dann bin ich halt jetzt beim Studium gewesen, zuletzt anderthalb Jahre, nochmal mit 33 oder 32 die Schulbank drücken. Also das war auch echt eine Herausforderung. Hm. Und seit April jetzt diesen Jahres bin ich wieder zurück zum LKA, zur
1: Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit. Puh. Kurz, kurz abriss die Karriere der Nadine. Und, mhm. und jetzt sag mal, war es für dich nie eine Option ähm, nach der Ausbildung in dem Bundesland, wo du jetzt gerade feststeckst, Adrienne, Geografie, mhm. sechs Sätzen, äh, wieder zurückzukehren nach Sachsen? Nach Dresden? Nach
0: Dresden. Mhm. Ähm, ich habe immer mal wieder während der Ausbildung tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, weil ich auch echt Heimweh hatte. Also ihr müsst wissen, ich war damals 18 mhm. Und war so von heute auf morgen weg von zu Hause, von diesem behüteten Elternhaus in ein anderes Bundesland, wo die einen anderen Dialekt sprechen, wo ich die Lehrer nicht verstanden habe, wo man auch so ein bisschen alleine war so als Ossi, weil viele kamen halt da aus der Gegend, die sind am Wochenende heimgefahren und ich war dann immer am Wochenende mit den anderen Ossis, waren wir da halt da in der Kaserne, Mhm. das war auch richtig cool, also wir waren auch viele, ich sage jetzt halt immer Ossis, weil da halt die kamen dann halt aus ähm, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt, Thüringen, da die Gegend und da hat man dann Zeit zusammen verbracht, das war schon cool, aber ich hatte auch oft Heimweh, weil, wie gesagt, ich war sehr jung. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, war das eigentlich auch gut, dass ich nochmal von zu Hause weggegangen bin, weil ich schon sehr behütet aufgewachsen mhm. bin, meine, äh, ja, so viele Werte mir mitgegeben worden, die auch die auch alle gut mhm. sind und die ich auch dass ich auch sage ich auch heute dass ich die dass ich gut finde wie ich erzogen wurde, aber ich konnte mich nochmal so unabhängig von der Familie nochmal so entwickeln und das hat mir und meiner Persönlichkeit unglaublich mhm. gut getan. Und nach der Ausbildung, als ich dann da so meine Freundin in Stuttgart gefunden hatte und äh, dann auch mein Partner irgendwann hatte ich eigentlich gar nicht mehr das Bedürfnis wieder zurück nach Dresden zu gehen. Ja. Und irgendwie. und war das dann schon immer Ronny? Ähm, nee, ich hatte vor Ronny noch einen anderen Partner, mhm. ähm, zwei, knapp zwei Jahre. Ähm, den habe ich damals in Stuttgart in der Diskothek kennengelernt. Mhm. Und das war eigentlich so mein erster Partner. Ja. Und ich weiß auch noch, dass meine Familie damals äh, not amused war, als ich mich von ihm getrennt mhm. habe. Ähm, habe aber gesagt, dass es einfach nicht mehr gepasst hat und dass ich lieber jetzt die Reißleine ziehe, als wenn es zu spät im Sinne von, man ist verlobt, verheiratet, hat hm. Kinder. Und dann habe ich glücklicherweise Ronny, oh, Ronny, äh, ich meine, ich Stimme aus dem Off kennengelernt. Oh no!
1: Ja. Und ja,
0: <lacht> und, äh, ja äh, seit 2016, glaube ich, sind wir zusammen, also jetzt im achten Jahr und seit letztem Jahr verheiratet und das ist total absurd oder so verrückt, dass ich, dass wir so lange zusammen sind und es fühlt sich gar nicht so an, als wären wir so lange zusammen, weil wir jeden Tag oder jede, auch immer wieder so neue Mhm. Seiten an uns entdecken und der ist ist einfach wirklich, das sagt man ja immer so, ist der perfekte Mann, aber er ist wirklich, der macht so viel für mich, der ist auch in dieses nach Miss Germany hat sich ja unser Leben so Mhm. verändert, der ist damit reingewachsen und unterstützt mich und hält mir den Rücken frei und also das ist, das ist krass, was er alles für mich macht. Also
1: er ist der Mann deines Lebens. Naja, klar, ihr seid verheiratet. Ja. Für immer. Ja, wir sind verheiratet. Absolut. Natürlich, im
0: besten Fall ist man ein Leben lang zusammen. Ähm, man weiß nie, was, was passiert. Aber von mir aus, von meiner Seite aus, ähm, strebe ich danach ähm, mit ihm, bis uns der Tod scheidet, dass wir da zusammen sind oder verheiratet Ach, sind. Das ist eine
1: voll süße, romantische Sache, doch. Doch, ja. Her- herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, danke schön. Stimme aus dem Off. Du hast ihn ja, auch ja er, er ist wirklich ein toller Fang.
0: <lacht> <lacht> und der ist groß. Ich dachte ja immer, wenn ich so, als ich Single war früher, dachte ich immer, oh nee, die ganzen hm? kleinen Frauen, die schnappen mir ja alle die großen Männer hm? weg. Dann hatten die da immer die riesen Männer. Und ich dachte mir so, oh nee, die sind für mich. Ich brauche einen großen Mann, weil ich bin 1,81 Meter. Hm? Und dann, als ich Ronny kennengelernt habe, war der halt eine Erscheinung mit seinen fast zwei Metern. Und das war auch, glaube ich, so, der ist mir damals dadurch auch aufgefallen, weil er halt so ein großer, mhm. breiter Mann ist. Und ähm, das finde ich bis heute auch toll.
1: Und man muss sagen, er hat das Recht, hat se- das Recht, er hat, genau, er Adrian, ganz genau, er hat das Herz am rechten Fleck.
0: Ja, das hat er wirklich. Er ist
1: geprüft auf Herz und Nieren, wirklich, er ist toll.
0: Ja, so ja das hat man damals, als ich ihn kennengelernt habe, habe ich das gar nicht gedacht, weil da wirkte er so ein bisschen wie so ein, also wie soll ich das sagen, so ein Ciccolo vielleicht? Hm? Also weil so mit seinen nach hinten gegebenen So ein Frauenheld. Haaren. Aber, ja, so ein Frauenheld, so ein bisschen spießig vielleicht, aber das ist er gar nicht und er hat wirklich das Herz am rechten Fleck und auch bei unserer Hochzeit damals hat er auch seine ganzen Emotionen freien Lauf gelassen, das war richtig
1: schön. Okay. Ich will... Aber bei uns ist auch nicht immer alles perfekt, nicht, dass jetzt alle denken, oh mein Gott. Ja. Und jetzt steige ich wieder ein. Was genau ist passiert? Nein, Quatsch, nein, Quatsch. Darum, darum soll es <lacht> nein, auch gar nein, nicht nein, gehen. Gott darum nicht. soll es auch gar nicht gehen, aber es ist nee. schön. Und ähm, ja, es ist doch, das sind so die Vorbilder, die man sich dann selber nimmt für eine Beziehung. Weil ich meine, acht Jahre erstmal zu schaffen und dann auch, ach ganz ja. ehrlich, das Ding mit der Hochzeit und es war doch New York, ne? In New York gab es doch den Antrag, oder? Ja. Das verfolgt man einfach gern. Das ist so. Ihr lebt meinen, äh, in, meinen kleinen Geheimtraum. Ich wünsche mir auch mal irgendwann, oh. doch, mittlerweile sage ich mir, ich wünsche mir irgendwann mal einen Partner, der mir auch mal so einen Ring an den Finger steckt. Also nicht für alle anderen, aber ja, für uns. Ja, wirst du auch finden. Ja. Ich weiß auch, dass du den finden Logisch. wirst. Logisch. Du findest
0: noch deinen Deckel. Absolut. Das weiß ich. Ja. Das weiß ich, weil du bist so ein guter Mensch. Weißt du, es gibt so viele Menschen, die, ich sage mal, nicht gut sind, aber du bist so ein Guter, echter, ehrlicher Mensch und deswegen findest du auch noch deinen Deckel. Das
1: und wenn ich. der viereckig ist, und der Deckel, mir egal, da habe ich halt einen viereckigen Deckel. Ja,
0: ich meine, wir sind ja auch nicht perfekt, also, also wir, sind ja auch, wir haben auch Ecken und Kanten und da passt dann halt auch nur der eckige Deckel drauf, ist doch auch, auch ja. okay,
1: ist ja alles andere, wäre ja langweilig. Ganz genau. Und jetzt kommen wir zu… Mein Motto ist ja auch, unperfekt perfekt. Genau, und meins ist es auch, also immer schon, es ja? Ja. Äh, äh, doch, warte, bevor wir jetzt zu dem anderen Thema kommen, was ich vorhatte… Wie beschreiben dich deine Freunde? Oder wie beschreibst du dich selber? Wie, wie bist du? Also ich weiß, wie du bist, aber mhm.
0: Also ich würde mich bestre- beschreiben als witzig. Absolut. Ich ähm, <lacht> weiß nicht, ob Sie das auch andere so sind, aber ich finde mich witzig. Ich lache unglaublich gern über mich selber und nehme mich nicht ernst. Also nehme ich nicht zu sehr ernst, weil das Leben ist ernst genug und man muss sich auch mal selber einfach über sich selber lustig machen. Und ich glaube, ich bin sehr ähm, charismatisch, also ich kann anderen sehr gut zuhören, kann mich gut in deren Lage Mhm. hineinversetzen und bin auch eher der Part immer, der lieber zuhört, als dass er von sich erzählt, Mhm. weil ich da irgendwie so ein, weiß nicht, ob ich, weil ich immer denke, na ja, in meinem Leben passiert nichts Spannendes, ich brauche jetzt nichts erzählen aus meinem Leben. Das habe ich schon voll lang, Mhm. schon seit Kindheit Mhm. irgendwie Ich weiß nicht, woher das kommt, dass ich immer so das denke, das interessiert eh niemanden, was ich jetzt erzählen will und was ich zu erzählen habe. Wahrscheinlich ist das irgendwie mal in Schulzeiten gewesen, dass ich in einer Gruppe Mhm. stand und da was erzählt habe und dann hat wahrscheinlich keiner zugehört. Oder Mhm. ich habe zu leise geredet, weil ich war früher eine sehr, 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 sehr sehr schüchtern, hatte auch wenig Freunde und konnte nicht so auf Leute zugehen. Und dann hat es wahrscheinlich keiner gehört und da habe ich wahrscheinlich dann so ein Trauma, dass ich sage, okay, mir hört eh Mhm. keiner zu. Und deswegen brauche ich jetzt auch nichts erzählen und höre dann lieber zu und kann dann aber auch, glaube ich, mich gut hineinversetzen in Leute und Tipps und ja, Weisheiten. Das ist das richtige Wort, ja. aber einfach auch mal so sagen, wie ich das sehe. Oder ich meine, ich habe jetzt auch 33. Man hat die eine oder andere Lebenserfahrung natürlich nicht, die du jetzt hast mit dem, was du alles erlebt hast. Weil ich alt bin. Du, ähm, ich bin ein paar Jahre Jahr älter. Ja, du bist ein paar Jährchen alter, <lacht> älter, hast sicherlich andere Sachen erlebt als ich, aber jeder hat immer aus ja. seinem Leben irgendwie, finde ich, eine Weisheit, die er anderen mitgeben kann und die ähm, das Leben des anderen dann irgendwie
1: leichter und wieder besser machen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und zu deinen Weisheiten kommen wir am Ende des Podcasts, denn dann frage ich immer danach. <lacht> kannst du oh. kannst du schon mal drüber ja. nachdenken? Aber, aber jetzt, Nadine, okay. jetzt, Achtung, Trommelwirbel. Wie kam es dann dazu, dass du plötzlich... Miss Germany Wardest. Also war das dein Kindheitstraum? Wolltest du schon immer modeln? Erzähl mal die Geschichte. Wie ist dazu gekommen? Ich, ja. ich habe einfach die Jury bestochen. Nee. Nee.
0: Ähm, nein, natürlich nicht. Also Kindheitstraum überhaupt nicht. Ich muss sagen, ich also man kannte immer diese Frauen mit diesen Scherpen. Das war, ist so ein Bild in meinem Kopf. Aber ich wusste nicht, dass das jetzt ein Wettbewerb ist, dass das Miss Germany mhm. ist und das, was da dahinter steckt. Und dann habe ich das über die sozialen Netzwerke damals mitbekommen, weil meine Vorgängerin, also die 2018 bis Germany war, hat da so trau- die kam auch aus Stuttgart und die hat das so ein bisschen erzählt und dann habe ich das mitbekommen, dass man jetzt sich jetzt wieder bewerben kann und dachte ich, komm, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal. Ich habe so ein bisschen durchgelesen, was sind die Voraussetzungen, was muss man da machen. Und man muss auch sagen, dass dieser Contest Miss Germany da gerade einen Wandel hatte. Mhm. Also wir kennen das alle, diese Bikini-Walks. Die Frauen sehen eigentlich nur gut aus und äh, die stellen sich davon auf die Bühne und werden beäugt und mehr als gut aussehen müssen die nicht. Ähm, Und der hatte dann so einen Wandel zu meiner Zeit, wo ich mich beworben hatte, dass zum Beispiel schon mal dieser Bikini-Walk abgeschafft wurde. Also es ging dann nicht mehr um diese reine Präsentation, wie was hat die da für Maße und und dieses perfekte Mhm. Schönheitsideal. Darum ging es nicht mehr sondern es ging jetzt auch darum, hey, hat die denn was im Köpfchen mhm. jetzt mal so umgangssprachlich gesagt? Und dann dachte ich, komm, ich bewerbe mich. Und damals war ich, glaube ich, 28 und bis 29 konnte ja. man sich bewerben. Und dann dachte ich, na, ich muss es ja jetzt machen, weil nächstes Jahr geht es dann nicht mhm. mehr. Und da habe ich mich beworben. Und dann gibt es ja diese Städtewahlen erstmal dann Dann bin ich da weitergekommen, bin zur Miss Baden-Württemberg-Wahl mhm. gekommen und bin da unter die, nee, bin da die Erste geworden bei Miss Baden-Württemberg und bin dann dadurch in dieses Camp gekommen, wo alle 16 Finalistinnen, also aus allen 16 Bundesländern waren. Und da waren wir in diesem Vorbereitungscamp. Das war auch echt cool, muss ich sagen, weil wir da auch viel gelernt mhm. haben. So Umgang mit der Presse, mit den Medien, so Persönlichkeitsworkshops waren. Nikita Thompson und Boris Entrup waren da zum Beispiel als Coaches da. Also es war schon eine coole Reise. Und ich war eigentlich mit dem Hintergedanken dort, na, ich möchte da teilnehmen, weil ich wenig Selbstbewusstsein hatte... Mhm. Und ähm, ich wusste, man muss da auf einer Bühne stehen, man muss über sich was erzählen, man muss sich, ähm, man muss einfach vor Menschen sprechen. Ja. Allein das ist mir damals schon schwer gefallen das konnte ich nicht. Wenn ich ähm, mit jemandem geredet habe, habe ich ein Gesicht wie eine Tomate mhm. bekommen, bin immer sofort rot geworden, war unsicher. Mhm. Also das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, weil heute bin ich so anders und so aufgeschlossen mhm. und selbstbewusst. Natürlich gibt es manchmal wieder manchmal Momente, wo ich zurückhaltender bin, wenn ich jetzt auf eine große Gruppe vielleicht zukomme, wo jeder sich kennt und du bist die Einzige, die die keinen kennt, so, mhm. aber im Großen und Ganzen bin ich schon selbstbewusst mittlerweile. Und damals war ich es eben nicht und dann hatte ich mich da beworben, nicht mit diesem Ziel Miss Germany zu werden, sondern eher mit dem Ziel, in dieses Camp vielleicht zu kommen, um diese Workshops ja. zu machen und einfach mal aus meiner Komfortzone herauszukommen. Und dann kam Tag X, also das Finale kam dann ähm, und dann dachte ich na naja, ich mache jetzt hier einfach mal so mit. Mhm. Also, das war halt auch, glaube ich, so mein Erfolgsrezept. Nicht äh, so viel den Kopf zerbrechen, sondern einfach machen und nicht nicht äh, überlegen, ja, hoffentlich gewinne ich, sondern einfach so sich treiben lassen. Das ist auch eine Einstellung von mir, die ich jetzt schon seit, ja, die habe ich schon ziemlich lang, mhm. ähm, dass man sich halt nicht so nicht so den Kopf zerbricht. Und dann war es so weit, dass ich immer weitergekommen bin. Also von 16 in dem Finale, das war dann im Europapark, ging es dann, glaube ich, auf Acht, mhm. von acht auf drei dann glaube ich schon und dann standen wir drei da vorne und dann sagt die, die Moderatorin, ich glaube es war Laura von Tora sagt dann und Miss Germany 2019 ist Miss Baden-Württemberg, Nadine Bernhals mhm. und ich so, ach du Scheiße und dann nicht so, das kann jetzt nicht sein, dass ich das geworden bin und dann habe ich natürlich erstmal kurz so ein paar Tränchen verdrückt, weil aber auch die ganze Anspannung runtergefallen ist. Und dann weiß ich aber noch, wie man zu uns gesagt hat, versucht nicht zu weinen, weil wenn ihr Miss Germany werdet, ja. dann wird in diesem Moment, ähm, ist die ganze Presse da und die machen dann die Fotos und da wollt ihr doch nicht Smoky Eyes und mhm. haben. Deswegen habe ich die Tränen sofort wieder äh, so zurückgehalten. Ja. Ich glaube, man hat das auch nicht gesehen dann auf den Fotos. Und dann war ich so, dann war das auch im, das war irgendwie richtig komisch, dann ging da die hier Nationalhymne mhm. an und da ist man da so nach vorne geschritten, äh, elegant, also ich habe es versucht mit der Krone und mit dieser mhm. Schärpe. und dann standen da vorne so 100 Presseleute und haben sich fotografiert und ich konnte schon gar nicht mehr lachen, weil es einfach nur witzig mhm. hat. Aber so, ja, bis ich das dann realisiert habe, was da, dass das passiert ist, das hat schon ein bisschen gedauert. Und im Nachhinein habe ich auch, ähm, also meine Familie war ja auch da und äh, der, die Stimme aus dem Off und der hat dann auch, der hat auch geweint und so. Das war richtig mhm. emotional, also für alle Beteiligten so. Ja klar, sind mhm. die stolz. Das ist ja auch toll. Ja, die waren unglaublich stolz. Also auch ähm, meine Familie war sehr stolz. Und das war auch, also meine, meine Eltern sind ja geschieden ja. Und ähm, mein Papa war, also mein leiblicher Papa war dort und meine Mutter ja. und die hatten sich ewig nicht gesehen und die sind so ein bisschen, sagen wir unschön vielleicht, gab es da unschöne Momente während der, der, der Scheidung oder der Trennung und dann haben die sich das erste Mal wieder gesehen und dann sind die sich eigentlich, als ich dann gewonnen habe, weinend in den Arm gelegen und haben sich so für mich gefreut und haben einfach diese, diesen Moment gefeiert mhm. und einfach vielleicht auch mal alles andere, was passiert ist, vergessen und da war, dachte ich so, na, da muss ich jetzt erst Miss Germany werden, dass jetzt hier mal wieder sich alle verstehen und dass mhm. alles wieder, äh, toll ist. Und da haben sie sich dann auch im Nachhinein, die haben sich schon auch so, naja, was heißt bedankt, aber die haben gesagt, dass das auch denen voll gut tat, einfach, dass sie das jetzt mal, dass sie sich mal wieder gesehen haben und einfach normal miteinander umgehen konnten. Ich meine, es ist ja auch 25 Jahre her, also. Mhm. Ja, also es hatte so zwei schöne Seiten. Einmal, dass ich natürlich gewonnen habe, aber auch, dass ich, dass die Familie mal wieder so aufeinander getroffen ist, ohne dass irgendwas auch, passiert find ist. finde ich schön.
1: Finde ich wirklich schön. Wirklich. Mhm. Oh, okay. mhm. Ja, und dann ist ja. bei dir alles anders geworden. Hast du dir für Miss Germany irgendwie, mhm. also du warst ja immer noch Polizistin, hast du dir dann irgendwie Urlaub genommen und wie haben das die Kollegen aufgenommen? Also haben die das gefeiert? Weil ich kenne ja auch so ein bisschen das Thema KollegInnen und das ist manchmal mhm. schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Ähm, ob die das, ge-
0: also ich habe damals schon, bevor ich, bevor dieses Camp losging, habe ich so bei meinen Chefs so mal an die Tür geklopft und habe gesagt, hey, im Falle X, ich werde Miss Germany, was ich eh nicht werde, ähm, wie machen wir das? Also kriege ich dann so ein Jahr Beurlaubung oder mhm. ähm, werde ich da irgendwie freigestellt? Und dann haben die wahrscheinlich auch gedacht, also, also ob du jetzt Miss Germany bist. mal weiter, also. Mädel. Ja, und dann, ich habe das einfach mal nur so in den Raum geworfen und dann bin ich da halt drei Wochen weggegangen mhm. auf diese, auf dieses Camp halt und dann bin ich ja tatsächlich geworden und da weiß ich auch, dass ähm, die Polizei über den Twitter-Account haben dann auch gleich getwittert, mhm. hier unsere Kollegin ist mit Germany geworden und ich Aber glaube schön. dann auch, dass an dem Sonntag, also das war ja Samstagnacht und dass an dem Sonntag, dass die dann direkt da irgendwie ein Schreiben aufgesetzt haben und das mit dem Ministerium abgeklärt mhm. haben, dass ich da halt ein Jahr Beurlau- Beurlaubung ja. bekommen musste, dann auch an dem Montag zum Polizeipräsident, ja. der hat mir dann das Schreiben übergeben. Ein Jahr ähm, unbezahlten, äh, Freistellung. Oder wie ja, genau, frei, also eine Freistellungsjahr ja, ohne so, Bezüge,
1: genau. Halt.
0: Genau, Freistellung ohne Bezüge. Also ich hatte auch keine Krankenversicherung, aber den Beamtenstatus halt noch. Ja. Ist, das war mir halt wichtig, dass ich den noch habe, weil ähm, ist halt schon eine Sicherheit einfach, weil ich weiß ja nicht, wenn mir in dem Jahr jetzt gesundheitlich irgendwas passiert und ich dann nicht wieder eingestellt werde. Deswegen war das eigentlich ganz gut und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass ich das, ja, diese Möglichkeit bekommen habe. Denn hätte ich dieses Freistellungsjahr nicht gehabt, dann hätte
1: ich das gar nicht so ausleben Mhm. können, dieses Jahr an sich, was auch nochmal eine tolle Reise war. Absolut. Also ich finde es überhaupt bemerkenswert, dass da Eigeninitiativ diese Freistellung beantragt wurde und das halt so reibungslos verlaufen ist. Das klingt jetzt so, ja, die haben das dann einfach gemacht über Nacht und das finde ich toll. Da gibt's ein- ja, ja, das war wirklich reibungslos. Also muss man sagen, also herzlichen Glückwunsch. In Sachsen ist man da anders.
0: <lacht> ja, nee,
1: es war echt gut. Und
0: weil zu deiner anderen Frage, wie die ja. Kollegen reagiert haben. Also ich sag mal so, ich, also ich schätze jetzt mal so 50-50. Hm. Also die einen, die mich kennen auch, die haben bestimmt, die haben gesagt, boah, krass. Ja. Und auch viele Kolleginnen, ich weiß noch, die haben das über YouTube verfolgt. Man konnte das Finale angucken und die haben sich auch voll gefreut und auf meinem Revier, die haben mir dann so Blumen geschenkt und oh. so, so einen runden hm. Teppich ausgelegt aus so Ceva, was man an der ja. Toilette hat, sich um die Hände sich abzuwischen. Also die haben schon mitgefiebert und sich voll gefreut und das auch ehrlich und mein Chef auch, der hat, der war richtig stolz auf mich und der hat gesagt, aber Nadine, versprich mir, dass du nach hm. einem Jahr wieder zu uns hm. kommst. Und dann habe ich auch gesagt, ja, das verspreche ich dir und konnte ich leider nicht halten, das versprechen, aber es war auch okay für ihn, ich bin ja dann zum LKA ja. gegangen Und es gibt aber auch sicherlich einen Großteil, ähm, das würde ich jetzt aber nicht sagen, dass das nur bei der Polizei so ist, der einfach neidisch ist und der es einem nicht gönnt Mhm. und der halt redet und sich auf gut deutsches Maul zerreißt. Mhm. Das gibt es, wird es immer geben, egal in welcher
1: Branche oder in welchem Bereich man ist. Ja, es ist irgendwie in gewisser Weise menschlich, auf der anderen Seite irgendwie Mhm. unschön. Also es ist halt, ja. Ja,
0: voll unschön, Mhm. weil ich immer dachte dass das mich kalt lässt. Und mhm. auch wenn man dann mal zum Beispiel nach meiner Wahl, habe ich ja schon auch so ein paar Kommentare in die Richtung, also es war jetzt keine Beleidigung, aber es war so diese Schwelle zu dem Strafbahn, mhm. hatte ich ja auch bekommen, so nach dem Motto. Ähm, also da wurde das halt so ein bisschen ab, drauf abgestempelt, auf mein, dass ich ja nicht schön sei und dass das dass meine Zahnlücke größer ist als eine Flugzeuglandebahn. Also halt solche, auf diese Zahnlücke mhm. hin. Und man muss ja auch sagen, dass ich so die erste Miss Germany war, die vielleicht nicht unbedingt diesem klassischen mhm. Schönheitsideal entsprochen hat, dass sie makellos ist und vielleicht sogar noch operiert oder was weiß ich. Das war ich halt nicht. Und damals wurde auch gesagt, ich sei die älteste Miss Germany. Oh mein Gott. What? 28 Jahre. Das kann ja nicht wahr sein. Das wurde schon, ja, ich, ich fand es lustig. Und Aber das wollte ja genau Miss Germany damals erreichen, dass eben nicht mhm. eine perfekte Gewinn. Ich meine, in vielen Augen bin ich wahrscheinlich für viele perfekt. Und, oh ja. Aber ich hatte halt diesen diesem klassischen Schönheitsideal, wie man es kennt, weiße gerade Zähne. Ähm, Was weiß ich, das hatte ich nicht. Und ja, aber die Zahnlücke ist ja auch mein Markenzeichen. Also ähm, aufgrund dieser bin ich, habe ich wahrscheinlich auch ein paar Jobs, Modeljobs und so bekommen. Und die war ja auch früher mal zu, als ich eine Weste zu Zahnspange hatte. Und dann ist sie irgendwie wieder aufgegangen. Okay. Und da bin ich sehr froh drum. Früher fand ich die aber ganz schlimm die Zahnlücke. Da habe ich immer meine Hand vor dem Mund gehalten, als ich gelacht habe.
1: Aber jetzt. Aber es ich auch. kann das nachvollziehen. Jetzt bin ich schon wieder komplett. Nee, abgeschaut. nee, aber, aber, also in meinen Augen bist du wirklich wunderschön, weil du genau so richtig bist. Also so wie du bist, bist du halt richtig. Ich mag das, so eine natürliche. Ich weiß nicht, ich gucke dich an, auch in echt, und ich denke mir so, wow. Wie ein Gemälde. Einfach toll. Hm. Danke. Und ich hatte übrigens in meiner Jugend oder in meiner Kindheit auch eine Zahnlücke und die, ich habe die auch ge, ich hab die gehasst. ja Und ich war auch beim Zahnarzt, beim Kiefer, Kiefern, wie heißt das, Kieferorthopäde, Kiefernorthopäde? Kiefer, ja, Kiefer, äh, äh, ja, also der hat jetzt so eine feste Zahnspange verpasst und ich hatte dann auch eine und oh man, wirklich, die Lücke war dann weg, aber mir hat es dann auch noch im, im Schneidezahnbereich einen anderen Zahn nach unten gebracht und ich musste dann irgendwann, nachdem der andere Zahn abgebrochen war, sowieso da halt im Frontbereich was machen lassen. Aber mhm. ich war damals auch nicht stark genug. Also ich wollte diese feste Zahnspange ja. nur, weil ich da eine Lücke hatte und habe da keine Ahnung ein Jahr, zwei Jahre. Ich war da halt auch immer so. Ah, die hat ja eine Leitplanke im Mund und naja, wie es halt so ist in der Schule damals. Mhm. Ach, schlimme Zeit. Kinder oh, kann ja, schon gemein sein, unangenehm. Also nicht jetzt, also so Jugendliche, Jugendliche genau, Kinder, so, so also Pubertät, so wo man gerade so,
0: ja. Wo man eh unsicher ja. ist und dann drücken die dir noch so einen Spruch. Das, und das prägt sich bis,
1: bis in unser Erwachsenenalter, prägt sich das ein. Ist so. Ach, das ist, ist schon ist so. Und, und jetzt mal nochmal auf das ganze Thema so modeln, schlank sein. Ich meine, du bist ja wirklich super schlank und groß. War das schon immer so? Also warst du schon immer der Typ? Mm, boah, ich weiß gar nicht, ob ich schon immer
0: groß war. Aber ich war schon immer in der Klasse. Du bist schon jetzt so rausgekommen. Ich bin schon so rausgekommen. Hey, ich weiß nicht, ab wann ich so großer. war. Ah, ich glaube schon relativ mhm. ähm, früh, also sage ich mal in dem pubertierenden Alter auf jeden Fall. Und das war auch tatsächlich immer so ein Problem, weil ich wollte ja eigentlich nicht auffallen. Mhm. Aber mit der Größe bist du halt mhm. aufgefallen. Und dann war ich auch so schlaxig, mhm. wusste nicht hin mit meinen Beinen und Händen. Und ich sage auch heute immer über mich, ich bin körperklos, mhm. weil ich halt auch nicht so ein Taktgefühl habe. Und dann bewege ich mich vielleicht auch nicht so, ästhetisch schön, aber das ist mir halt auch egal. Ich mache halt mein Ding. Aber damals war das schon so ein Problem. Ich habe mich auch immer kleiner gemacht. Also sei es körperlich, aber auch, dass ich ich immer so abgetan habe, dass ich was nicht kann und dass ich auch immer schon, wenn es um eine Gruppenarbeit oder so ging, dann habe ich auch immer schon vornweg so gesagt, ja, aber ihr braucht mich nicht in eure Gruppe wählen, weil ich kann das sowieso nicht. Mhm. Und da habe ich mir mal im Nachhinein, habe ich das mal ein bisschen reflektiert. Das ist eigentlich das Dümmste, was du machen Mhm. kannst. Wenn du, du suggerierst ja den Leuten, wenn du jetzt in eine fremde Gruppe kommst keine Ahnung, Beispiel, macht eine Gruppenarbeit und dann 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 musst du dich ja eigentlich, du musst dich ja eigentlich von dir überzeugen. Aber wenn du dann sagst, ah nee, also wählt mich lieber nicht, weil Mhm. ich kann das sowieso nicht, ja dann denken die das auch von dir, dass du das nicht kannst und dann wählen die dich auch nicht. Aber du musst eigentlich hingehen und deine Frau stehen und sagen, hey, ich kann das voll gut und ähm, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ihr mich äh, in eurer Gruppe habt so selbstbewusst zu sein und das zu sagen, das habe ich habe ich erst relativ spät, so also ich würde sagen, so die letzten ein, zwei Jahre mhm. habe ich das ja, so ein das, bisschen reflektiert, m-hmm. dass man einfach so positiv und so selbstbewusst äh, ja sein sollte. Ja. das Es sei denn, es ist jetzt wirklich was, was du überhaupt nicht kannst, aber... <lacht> ja, ich kann Schlittschuh laufen. Also dann... <lacht> nimmt mich auf. Und dann auf die Fresse fliegt. <lacht> nee, aber einfach von sich auch manchmal so ein bisschen mehr überzeugt sein und einfach... Äh, ja, seine Frau stehen und
1: weil das strahlt man dann auch mhm. einfach aus. Ist, aber ja. ich habe auch heute noch oft, also nein, nicht oft, aber gelegentlich solche Phasen, wo ich halt auch so denke, oh nee, ich bin darin nicht gut und ich kann das nicht. Und ach, das, was ich jetzt hier alles schon so gemacht habe, das ist ja eigentlich nichts. Also man erwischt sich immer wieder dabei. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, so. Ein aber du hast auch schon
0: so viel, so viel... Äh geschafft in deinem Leben und gemacht und erreicht. Aber ich sehe
1: das nie. Also ich glaube, viele Menschen sehen auch immer nie, was sie eigentlich erreicht haben. Es ist ganz oft so.
0: Ja, die wollen es vielleicht auch nicht, weil sie halt nicht, ähm, sonst könnte das vielleicht arrogant mhm. rüberkommen, wenn man sagt, äh, aber das sollte in unserer Gesellschaft äh, ein Umdenken stattfinden, dass wir das als, nicht als arrogant abstempeln, mhm. sondern dass wir sagen, hey, das ist auch klasse, was der schon alles in seinem Leben geschafft hat. Und das hat nicht mit, nichts mit Arroganz zu tun, mhm. sondern einfach dazu zu stehen
1: oder ja einfach stolz auf sich zu sein. Ja, man traut sich ja schon oft oder also ich bin da zumindest so, ich traue mich auch oft nicht so Dinge zu zeigen, die man sich irgendwie mal auch geleistet hat. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Nur um irgendwie nicht andere ja. andere irgendwie, also nicht neidisch zu machen, aber um nicht zu zeigen, hey, guck mal, das kann ich mir jetzt gerade kaufen oder so. Keine Ahnung, es ist richtig Mhm. dumm. Es ist auch dumm, dass ich sowas sage, aber genauso fühlt man das manchmal, dass man lieber nicht alles zeigt, was man hat, aus Angst, dass andere das irgendwie so verurteilen. Weil ich selber mag, ich selber mag aber Menschen nämlich nicht, die immer so, ich habe das und ich habe das und ich habe das. Ich finde das immer ganz furchtbar.
0: Ja, ich finde das auch äh, nicht so sympathisch, wenn man das auf so eine plakative Hm. Art und Weise macht. Also jetzt mal als Beispiel äh, unter den Influencern, wenn die sich da eine Designertasche kaufen mm. und dann so ein Unboxing ja. machen. Also das kann jeder tun und lassen, was er möchte, aber ich würde es nicht so machen. Also ich kaufe mir halt die Tasche und dann habe ich mir die für mich gekauft, aber nicht, um sie zu präsentieren und zu zeigen, guck mal, was ich hier für ein geiler Hecht bin und was ich mir leisten kann. Also das würde ich halt nicht so machen, aber das ist Typsache, Geschmackssache. Aber, ja, muss jeder für ja. sich selber entscheiden. Aber du wärst, glaube ich, auch nicht so ein Typ, der sich jetzt eine ähm, Designertasche tasche kauft und dann machst du ja erstmal ein Real. Ja, ein TikTok, oh, präsentierst und ein tasche. YouTube-Video und
1: äh, ja, Und alles so und Boxing. Es ist wirklich schwierig. Nee, das oder oder darüber, das sind wir nicht. Nee, das nicht. sind wir nicht. Und du zeigst die halt dann einfach, weil du einen Look shootest. Und dann kann halt auch jeder gerne mhm. wahrscheinlich fragen, aber ich mag das auch nicht, dieses Plakative. Und wir hatten uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Ähm, dieses Thema, ähm, ich reise jetzt als Influencer nur noch Business Class und ich muss das aber auch fett zeigen. Dann mhm. diese Fotos da, wie sie ihr Essen fotografieren und wie sie hier <lacht> wie sie mhm. anstoßen. Ich finde es ich find's immer panne.
0: <lacht> ja, das, das denke ich mir auch so, das würde ich auch niemals zeigen. Also ich sage dann für mich, boah, guck mal, ich habe mir, also ich würde mir, ich glaube, ich bin da auch zu geizig, mir ein. First-Class-Flug oder so mhm. zu buchen, also er muss schon im Lotto gewonnen haben, dann würde ich mir auf jeden Fall mal einen First-Class-Flug Buch, äh, First mhm. buchen, wobei ich auch sage, manchmal so sage, also einmal in meinem Leben möchte ich mir so einen Flug buchen, mhm. aber dann buche ich mir den auch und hänge das nicht an die große Glocke und sage das jetzt allen, also oder zeige es, so, das behalte ich dann einfach für mich. Absolut. Und da bin ich stolz drauf, dass ich mir das dann geleistet habe und dass ich mir das ermöglicht habe, weil ich habe auch hart dafür gearbeitet. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich meine, wir arbeiten ja auch hart dafür, dass wir uns das leisten Richtig. können. Und wir haben jetzt keinen Sugar Daddy, nee. der uns das Geld äh, sonst wohin schickt, sondern wir haben uns das erarbeitet. Und dann finde ich das auch legitim, dass man sich was gönnt. Jeder kann ja dafür was anderes sein Geld ausgeben. Der eine steckt es in Handtaschen, wobei das übrigens auch eine Geldanlage ist. Mhm. So sage ich das immer der Stimme aus dem Kopf, um <lacht> das zu argumentieren. Oder andere in Reisen, zum Beispiel, das machst du ja unglaublich viel Reisen. Mittlerweile bin ich auch so, dass ich sage, oh, ich will geil reisen. Und so Ende des Jahres haben wir auch nochmal eine größere Reise geplant, mhm. weil Reisen gibt einem einfach viel mehr als irgendwelche Schuhe Richtig. oder Taschen. Das ist einfach so, sind wir mal ehrlich. Davon hat man einfach mehr von diesen... Momenten, diesen Erlebnissen und dieser Entwicklung, die man während so einer Reise macht und die
1: Leute kennenlernt. Mhm.
0: Das weiß ich schon auch, aber manchmal möchte ich mir halt auch eine Handtasche holen. So.
1: Ja, äh, hat die Stimme aus dem Off mir auch schon mal erzählt. Die, Leid- die, Leid- die Leidensgeschichte. Dass er sich <lacht> freut, wenn ich mir wieder eine neue... Die, die Leidens- <lacht> Leidensgeschichte. Ja, ja. Ja, und, und jetzt noch mal zurück zu Miss Germany. Was ist da wirklich hinter den Kulissen passiert? Stellt man sich das auch so vor wie im echten Leben? So ein bisschen Zickereien? So ein bisschen? Gibt es da ein paar so Dinge? Also ich meine, wenn man drei Wochen aufeinander
0: rumhängt, dann kann es schon mal passieren, dass man sich irgendwie anzickt. Aber das ist jetzt nicht so, wie man es vielleicht von einem Format wie James Next Topmodel kennt, dass die Produktion oder die Menschen, die dahinter stecken, so uns irgendwie anstacheln seid mal so, macht mal dies, sagt mal mhm. das, so ist es auf gar keinen Fall. Also das ist wirklich entspannt gewesen. Also es waren wirklich schöne drei Wochen und das war auch, das Ja, Miss Germany war auch sowas von geil. Das sage ich nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern das sage mhm. ich auch ähm, hinter verschlossener Tür, dass das mich unglaublich geprägt hat und dass das, da war kein Zickenkrieg. Also wenn, dann waren mal Befindlichkeiten zwischen zwei Personen, aber das kann ja auch, im echten Leben, sage ich jetzt mal, passieren. Das ist, dass man sich nicht immer mit jedem versteht, ist ja okay, aber ich habe mich nie mit irgendjemandem gezickt. Also ich kann mich eh mit niemandem streiten. Außer mit der Stimme.
1: (lacht) Okay. Okay, also kein Zickenkrieg, außer ab nee, und an at Sorry, Sorry, okay, die Frage streich ich. Ähm, mhm. Und jetzt sag mal, du hast gesagt, du warst halt eben bis zu Miss Germany eher wenig selbstbewusst, hast dich dann da angemeldet, um einfach bis zu dem Camp zu kommen, um vielleicht da an deiner Persönlichkeit zu arbeiten und ähm, viel zu lernen. Mhm. Ähm, jetzt habe ich direkt schon mal voll den Faden verloren, aber ähm,
0: Vielleicht wolltest du fragen, wie, warum ich dann jetzt plötzlich selbstbewusst
1: ja, bin. Ja, genau. Was, also was, was ist dort passiert? Also was hast du dort für dich äh, mitgenommen? War jetzt einfach nur der Erfolg, der dich selbstbewusst macht? Oder hast du da irgendwie was mindsetmäßig mitgenommen? Also du hast uns ja auch schon viel jetzt dazu gesagt, aber… Ja. ja. Also zum
0: einen mindsetmäßig, dass ich ähm, einfach für mich festgestellt habe, dass ich so, wie ich bin, dass ich… Perfekt so bin, weil da hatte ich früher auch immer so ein bisschen Zweifel und wie gesagt, dass ich mich früher immer kleiner gemacht Mhm. habe und ähm, das habe ich da komplett so hinterfragt oder einfach auch festgestellt: hey, nee, ich bin vollkommen okay, so wie ich bin und mit meinen Ecken und Kanten und man kann nicht perfekt sein und da ist auch so ein bisschen dieses, mein Motto so unperfekt, perfekt entstanden, ähm, weil perfekt ist ja, weiß nicht, also keiner ist perfekt und gerade dieses. Das Unperfekte macht es eben perfekt, dass mhm. man halt nicht alles kann, nicht alles weiß und dass es das menschlich ist und dass das eben auch sympathisch macht, dass das, dass das nahbar ist. Mhm. Ähm, das sagen mir auch immer viele, wenn viele Follower, dass sie das, dass sie finden, dass ich so, ja, so nahbar bin, so normal einfach und so nicht gestellt und dass es eben auch, dass ich mich auch oft, also unperfekt ist es ja jetzt auch nicht, aber dass ich mich halt einfach normal zeige und nicht inszeniert oder gestellt mhm. Die andere Seite ist eigentlich, wie du sagst, dass man mit dem Lauf der Zeit natürlich irgendwie erfolgreicher wird mit dem, was man Mhm. macht, aber auch mit dem, was man sich selber vornimmt. Da zählte bei mir zum einen einfach dazu, selbstbewusster Mhm. zu werden und zum anderen aber vielleicht auch, ja, sich noch irgendwie so ein Standbein aufzubauen ähm, und da wurde ich mit der Zeit schon erfolgreicher und das führt natürlich auch zu Selbstbewusstsein, wenn man Erfolg hat, das ist einfach so, ähm, weil man halt merkt, hey, es passiert das Mhm. Positives und dann das und so. Ich muss auch sagen, dass ich bislang in meinem Leben ähm, nie irgendwelche großen Schicksalsschläge ähm, erlebt habe, Mhm. ähm, worüber ich sehr dankbar bin und das weiß ich auch sehr zu schätzen und das ist auch so ein Punkt, wo ich eigentlich auch echt dankbar sein kann, dass das eben so ist und dass ich noch nie, keine Ahnung, finanzielle Schwierigkeiten hatte oder gesundheitliche Mhm. oder was weiß ich. Und das ist natürlich auch ein Faktor, der irgendwie zu Selbstbewusstsein dazu zählt. Also ich würde sagen, das sind verschiedene Faktoren, die persönliche Entwicklung natürlich ganz stark, aber eben auch sowas wie Erfolg, würde ich sagen.
1: Und... Ähm, An der Stelle, an der du jetzt stehst, du arbeitest ja nach wie vor Vollzeit bei der Polizei. Kannst du dir vorstellen, Mhm. die Polizei zu verlassen irgendwann für Instagram? Also für Instagram
0: würde ich sie nicht verlassen. Mhm. Also ich würde, stand jetzt, auch nicht für irgendwas anderes die Polizei verlassen, weil ich nicht weiß, was ich anderes machen würde. Ähm, Ich würde vielleicht mal reduzieren bei der Polizei, also Teilzeit Teilzeitarbeiten. Mhm. Aber momentan ist es so, dass, das alles, also dass es noch geht, sage ich mal, im Sinne von, es ist alles stemmbar, alles machbar, aber auch nur halt wegen der Stimme aus dem Off, mhm. weil er mich da halt sehr unterstützt und mir den Rücken frei hält. Und weil man auch man halt sagen muss, dass man Also bei meiner Stelle, wo ich arbeite, dass ich da auch flexibel einfach mal sagen kann, oh, ich brauche morgen frei, dann kriege ich auch morgen frei. Ja. Und ähm, das ist schon gut. Manchmal fragen mich Leute, ob ich heute noch mal den Polizeiberuf wählen mhm. würde. Da würde ich, da schwank ich immer und würde sagen, nein. Aber auch nur, weil ich ja mich jetzt weiterentwickelt habe. Ich bin ja jetzt nicht mehr 18 oder 17 wie damals. Sondern ich habe jetzt einen ganz anderen Wissens- und Kenntnisstand. Mhm. Die Gesellschaft hat sich verändert. Die Polizei hat sich verändert. Die Kriminalität hat sich mhm. verändert. Deswegen ist diese Antwort jetzt, die ist jetzt nicht messbar, aber es gibt auch einfach so viele Berufe, die man machen kann, so unterschiedliche. Und ich finde, man muss auch nicht ähm, sein ganzes Leben lang den mhm. einen oder an oder genau. denselben Job machen. Das ist immer so ein bisschen noch in der Gesellschaft so verankert. Ja, du machst jetzt hier dein Leben lang Kfz-Mechaniker und mach, darfst bloß nichts anderes machen und dich umorientieren. Mhm. Das wird immer so ein bisschen als negativ angesehen. Also habe ich das Gefühl, wenn man zum Beispiel jetzt mal in der Polizei irgendwie so sagt oder bei mir, wenn ich sage, ja, ich studiere noch nebenher, was weiß ich, Psychologie, dann hat man manchmal so das Gefühl, das kommt nicht gut an. Mhm. Ähm, dabei will sich derjenige ja einfach nur persönlich weiterentwickeln und vielleicht auch mal die Fühler ausstrecken, um was anderes zu machen, weil wir haben nur dieses eine Leben mhm. und wenn der Beruf mich irgendwann nicht mehr erfüllt, warum nicht? Also warum darf ich nicht einen anderen Beruf erlernen? Das ist, sollte nichts Verbotenes oder was Negatives mhm. sein. Das das geht wirkt irgendwie immer.
1: Wir, wir zehren alle ja. davon. Und es wirkt aber halt oft, so wenn man oft Berufe wechselt oder irgendwie wieder was Neues macht, so nach dem Motto, ja, der kommt ja nie an, der wird, der oder diejenige, die werden ja nie fertig. Also nein, das, also so ein Leben kann ich mir nicht vorstellen, ja. weißt du, es wird ja immer so vorverurteilt, so viele mhm. Jobwechsel ist irgendwie immer nie was Gutes, aber... Ja, das ist im Lebenslauf kommt das immer negativ Irg- irgendwie an. Irgendwie schon. Und irgendwie so Phasen, wo man auch mal sagt, hey, ich war jetzt ein halbes Jahr mal gar nicht arbeiten, um mich irgendwie mal zu sammeln, mal überhaupt mir so Gedanken zu machen. So dieses Durchatmen, das ist ja auch gar nicht gern gesehen. Vielleicht aber jetzt schon. Nee. Ich, bin, ich bin da schon zu lange raus aus dem Bewerbungsgame.
0: Ja, <lacht> ich habe mich noch nie irgendwo beworben. Ich bin ja direkt mhm. nach der Schule, nach meinem verkackten Abi. Weil nicht bestanden habe bin ich ja direkt zur Polizei. Okay. Also ich habe nie irgendwie so eine Art Vorstellungsgespräch gehabt. Abi verkackt? Jetzt droppe ich hier am Schluss noch. Ja, ich habe doch äh, Abi geschrieben. Hm? Ich war doch auf dem St. Benno-Gymnasium. Okay. Falls das jemand kennt. Sag mir was, ja. Und ja, da beim, hier beim VW-Center. Ähm, an heißt der VW. Ja, beim Straßburger Blatt. Ach, Nein. an der VW-Manufaktur. Ja, genau. Ah, genau. Ah, okay. Okay. Na? Und ja, da war ich und ähm, ich war schon immer schlecht in der Schule. Mhm. Weiß auch nicht, warum, Mhm. keine Ahnung. Und ähm, ja, dann, ich habe mir das auch ehrlich gesagt schon gedacht, dass ich, glaube ich, mein Abi nicht bestehe. Und so ist das dann auch eingetreten. Aber da sage ich auch immer wieder, ihr braucht kein Abi. Also das soll jetzt nicht heißen, dass alle ihr Abi Mhm. abbrechen. Aber es ist kein Beinbruch, wenn ihr euer Abi nicht besteht oder wenn ihr kein Abi habt. Ihr könnt auch mit mittlerer Reife über Umwege, ähm, eure Ziele erreichen. Mhm. Das ist auch immer so meine Weisheit vielleicht, dass ich sage, der gerade Weg ist nicht immer der ja. richtige und der beste, sondern über Umwege kommt man auch an sein Ziel. Und gerade bei diesen Umwegen lernt man so viel für seine Persönlichkeit, ähm, die du auf diesen geraden Wegen eben nicht lernst, weil, du, weil da alles am Schnürchen läuft. Aber über diese Umwege hast du immer stehst du vor einer Sackgasse, wo du dann eine neue Herausforderung hast. Die musst mhm. du irgendwie gedeichselt kriegen und dann fragst du Leute um Hilfe und dann lernst du da wieder was dazu. Also das sage ich auch immer, ich würde das auch gerne jungen Leuten sagen, hey, ihr braucht nicht alle Abi und studieren und was weiß ich, weiß nicht, also es ist auch okay, wenn ihr mal eine Klasse wiederholt, also das ist nicht schlimm, aber das ist halt auch immer noch so in den Köpfen ja. von den Eltern wahrscheinlich so drin. Mein Kind, oh Gott, es hat jetzt die zehnte Klasse, muss es wiederholen. Was, da ist immer so, was denken dann die anderen? Richtig. Das ist wahrscheinlich das größte ja. Problem. Davon sollten wir uns auch mal befreien, was andere denken. Das ist doch völlig mhm. egal. Mach doch dein Ding und zieh's durch
1: und guck nicht nach links mhm. und rechts. So. Ja. Tja, Und so ist Nadine heute da, wo sie ist. Polizistin und erfolgreiche ja. Influencerin. Ah ja, ja, doch. Finde ich auch
0: immer so. Ja, also es klingt auch, das kann ich auch immer gar nicht so sagen, so erfolgreiche Influencerin. Aber ich sag mal so für meine ähm, Verhältnisse bin ich
1: sehr zufrieden. Doch, ich bin sehr zufrieden. Mhm. Kann, also kann mich nicht. Beschweren. Kannst du auch sein? Doch. Und, hm, und woher hast du jetzt das Modebewusstsein? Jetzt verrat's uns bitte. Wo, wo, wo lernt Boah. man das? Ähm,
0: das ist, glaube ich, auch ich. Ich würde sagen, dass ich das über Instagram mir immer so von diversen Bloggern, mich habe inspirieren lassen, aber auch ganz viel so Pinterest. Ähm, Ja, Mhm. ich weiß nicht. Das kam auch erst so die letzten zwei Jahre, dass ich so so den Stil für mich gefunden habe. Wobei ich auch manchmal so sage, ja, bei der Polizei kann ich dann halt im Büro auch nicht immer so die krassesten Mhm. Outfits anziehen, weil das verstehen die vielleicht nicht. Also diesen ja, Oversize-Stil oder mhm. was weiß ich, da bin ich dann eher so normaler angezogen, sage ich mal. Aber an so einem Tag wie heute, wo ich frei habe, da ziehe ich halt mal so ein Ich kann nicht ja sagen, was ich heute an habe. Ich habe so ein, so ein Einteiler, also so ein ähm, Wie sagt man das? So ein Wansi. Ja. Weißt ja, du, was ja. ich meine? Das ist so kurz, also so kurze Hose. Und da habe ich einfach einen oversize blazer in schwarz. Dann schwarze Adidas, ähm, Gazelle in, mit so einer Plateausohle mhm. Und dazu so weiße Socken, so ein bisschen höher mm-hmm. und so ein streng Zopf. Mm-hmm. Also ein All-Black Look, aber ein bisschen Oversize, ja. Ja. Das, das ist auch es heute. Also gut. ich inspiriere, lass mich auch gerne. Ja, ich. Also ich finde okay. <lacht> <lacht> und die Stimme aus dem Off finde, das es mit dem Oversize auch cool. Also es gibt ja wahrscheinlich auch Männer, die finden das überhaupt nicht sexy, mhm. aber das ist mir dann auch wieder egal, weil ich mir so denke, naja, ist mir egal, ob der mich sexy findet oder nicht, weil ich ziehe das für mich an und ich muss mich wohlfühlen. Richtig. Das, war das ja nicht ist das Allerwichtigste.
1: Und ähm, wie viel Geld für Mode gibst du aus jeden Monat? Darf, darfst du das sagen oder weißt das nur die Stimme aus dem Off? Das weiß nicht mal er, obwohl doch, seit er meine Buchhaltung macht,
0: weiß auch er das. Und jedes Mal, wenn er nur aus dem Büro ruft, Charts. Mhm dann ist das mein Zeichen, zu flüchten mhm. und ganz schnell woanders hinzugehen. Okay. Ähm, nee, der hat schon, also manches versteht er überhaupt nicht, aber für sa- viele Sachen hat er aber auch Verständnis, weil er auch sagt, das ist zum einen ja auch so mein Beruf, ja. andere zu inspirieren, was Outfits angeht. Aber man muss es, finde ich, jetzt auch nicht übertreiben, jeden Trend mitgehen und immer Neues zu kaufen, sondern man, ihr könnt auch mal zu Hause jetzt zum Beispiel überlegen, Das Outfit, was ich jetzt beschrieben habe, da könnt ihr auch einfach eine schwarze Leggings und ein schwarzes, enges T-Shirt. Da braucht ihr jetzt auch nicht so ein Onesie. Und einen schwarzen Blazer hat wahrscheinlich auch jeder in seinem Schrank. Also man muss nicht immer alles neu kaufen, sondern erstmal gucken, hey, habe ich vielleicht ein Teil, was die da jetzt gerade zeigt? ähm, Habe ich das vielleicht schon zu Hause und kann das so kombinieren? Und viele fragen mich auch manchmal, Hennadin, wo ist das her? Und dann muss ich manchmal auch sagen, "Äh, sorry, das ist schon zwei, drei Jahre alt. Kann ich euch leider nicht mehr verlinken. Das ist ja eher auch unüblicher Sinn,
1: dass du sagst, du bist schon zwei, drei Jahre alt. Genau, und so läuft es bei mir immer. Ich habe eigentlich nur noch alte Sachen, die ich immer wieder miteinander kombiniere, weil ich oft auch, ich bin aktuell gerade so zu geizig, nein, nicht zu geizig, ich finde es halt Quatsch. Ich habe ja nun auch über dich diesen Flohmarkt kennengelernt, dieses Selpi. Mhm. Und ich war mhm. so stolz, dass ich endlich mal diesen Kleiderschrank geleert habe. Ich war so stolz, so super, ja. ist so frei. Oh, mhm. voll weniger
0: zu haben, ist manchmal, also nicht manchmal ist eigentlich befreiend genau. Und dann halt so ein paar Basics und so ein paar
1: hochwertige Teile. Also bevor ich halt tausend so günstige genau. Sachen irgendwie kaufe. Ja, und dann mhm. kombinieren. obwohl ich Das ist auch ein ja, guter ja. Tipp so. Also bevor du fünf, fünf
0: ähm, H&M-T-Shirts kaufst, die nächstes Mal dann schon verdreht oder die Naht ja. kaputt ist, dann lieber ein hochwertiges T-Shirt, was halt länger Richtig.
1: hält. Und ähm,
0: aber da muss man halt auch sagen, es kann sich eben nicht jeder leisten, jetzt ein 70-Euro-T-Shirt nee. zu holen. Und das muss man halt auch akzeptieren. Und ich finde, das muss man auch bedenken, wenn man Influencer ist, dass man eben nicht immer dieses nur auf Konsum, Konsum, ja. Konsum ist, sondern auch mal dran denken, hey, ist 80 Prozent wahrscheinlich meiner Follower haben einen ganz normalen Job, ein ganz normales Einkommen und die können sich das eben nicht leisten. Und das, finde ich, muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man als Influencer unterwegs ist und einfach mit einer gewissen, wie sagt man, ja, so, erfahr- ja, also wie soll ich
1: dazu sagen, mir fehlt gerade das Na, Wort. Du hast ja eine Vorbildfunktion, oder so. Vorbildfunktion, oder? genau, das Wort. Ja. Und, ja. und ich beobachte das halt bei ganz vielen immer sehr, 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 also auch ich beobachte das kritisch, weil ich halt auch nicht gelernt habe, mein Geld halt immer so ich sag mal, übertrieben aus dem Fenster zu werfen. Also ich bin halt sehr sparsam aufgewachsen, habe mir immer Mhm. schon mein Geld selber verdient. Und ich finde es dann manchmal halt kritisch, wie Influencerinnen jede Woche fünf verschiedene Tagespflegen vorstellen und dann acht verschiedene Mhm. Lippenstiftmarken. Und alle kosten aber irgendwie einen Lippenstift. Ich weiß gar nicht, was ein Lippenstift kostet. Ehrlich gesagt 30 Euro. Ich rate jetzt bloß, weil ich kein Benutzer. Mhm. Und ich denke mir dann manchmal so, irgendwie setzt das auch so die falschen Zeichen irgendwie. Keine ja, Ahnung. Es genau. ist mir unangenehm. Ja, das sehe ich auch so. so. Ich finde es
0: auch schwierig. Aber da sage ich auch wieder, es muss jeder für ja. sich wissen. Und für den einen ist es wahrscheinlich sein, sein Markenzeichen, dass er eben fünf verschiedene Lippenstifte täglich benutzt. Weiß mhm. nicht, muss, ja, muss jeder für sich entscheiden. Verurteile Vor Urta- da auch ja. keinen. Aber ich finde, jeder Influencer sollte Vorbild sein und äh, ja einfach darauf achten, ähm, was er sagt, was er macht, was er tut, was er bei anderen damit vielleicht auslösen kann. Wir können nicht bei allen Triggerwarnungen hinschreiben, nee. aber so bei ein paar Sachen kann man einfach,
1: kann man einfach ein bisschen beobachten. War, warst du schon mal Träger für irgendwas? Hast du schon mal irgendwie durch irgendwas unbewusst so eine kleine Hatewelle verursacht?
0: Boah, nee, ich glaube Lass mich mal überlegen. Gibt es
1: irgendwas, was, nee. was die Menschen an, deinem, an dir gestört hat? an deinem Profil? Nö. Ach, du, ich kann mich nee. doch, ich kann mich an die Katzen erinnern. Als ich bei dir in Stuttgart wohnen durfte, ah, also das war mir richtig unangenehm, weil ja. ich wollte dich dann null in die Schusslinie bringen und irgendwie, Ach, oh, oh, Gott, das und die will. Menschen wollten auch gar nicht so richtig verstehen, dass diese Katzen nicht gekauft wurden extra, sondern, dass du die ja gerettet mhm. hast. Die Katzengeschichte, mhm. bitte. Aber das,
0: <lacht> Ja, die Katzengeschichte, ja, das ist halt, aber da muss ich halt auch wieder sagen, so Appell an die Community, Bevor ihr irgendwie was schreibt, also Hate Speech und was weiß ich ja sowieso gleich gar nicht. Also das ähm, bitte nicht machen. Aber wenn ihr irgendwie irgendwas schreibt, wo ihr nicht genau wisst, wie da die Sachlage ist, dann informiert euch mal vielleicht in den Highlights. Da hatte ich nämlich zum Beispiel Mhm. die Geschichte drin von den Katzen, dass sie eben aus dem Tierheim sind, bevor man halt was schreibt, was halt nicht stimmt. Mhm. Also es wurde, die Adrienne hat ein Foto gepostet, ich glaube von von wem war es Von irgendeiner Katze Balloon? von uns? War es Rambo
1: sogar? Nee, Balloon, Rambo ja. niemals. Rambo hätte nee. ha- Herr Rambo macht keine nee? Fotos. Ach so, Foto, so Foto, der stimmt, der hat es ja gar nicht gezeigt.
0: ja. Wir haben ja ähm, drei oder wir hatten drei Scottish Fold, das sind diese Katzen mit diesen eingeknickten Ohren und das ist ja so eine Rassekatze und die sollen ja nicht kaufen oder nicht, nicht unterstützen, die zu kaufen. Und wir haben die aber damals im Tierheim geholt, weil die stammten von so einem illegalen Tiertransport und wir haben die sozusagen gerettet und ihnen ein schönes Leben geschenkt oder schenken ihnen ein schönes Leben. Und da hat irgendeine dann unter das Bild von Adrian geschrieben, so nach dem Motto, du weißt aber schon, dass man das nicht unterstützen soll, so eine Qualzucht mhm, oder irgendwie sowas, genau, gell? Richtig. Ja, und dann haben wir halt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob du oder ich dann was geschrieben habe, dass es halt sie einfach mal hätte in die Highlights schauen können. Da habe ich das erklärt, dass die eben, dass wir die eben aus dem Tierheim gerettet haben. Und ja, aber da denke ich mir dann auch, da schreibe ich einmal was dazu und dann ist aber auch gut. Ja, also du weißt lässt dich da auch
1: nicht auf lange Diskussionen ein und nochmal und nochmal und nochmal. Nee, mal. weil das, das bringt
0: auch nichts. Das bringt auch nichts. Also, ich finde berechtigte Kritik, finde ich, finde ich okay und da, davon leben wir auch und das finde ich auch gut, wenn wir das Follower schreiben, aber dass ich jetzt mit irgendwas mal, ich habe letztens, ich glaube, habe ich, manchmal ist es so, dass ich äh, spreche, während ich kaue, also während ich was esse und da hat mir nur eine Mal geschrieben, oh Gott, dass sie das total triggert mit den Kaugeräuschen. Triggerwarnung. Aber. Triggerwarnung. Triggerwarnung. Ich finde dieses Wort auch ich ganz auch. schlimm. Und, und, und mittlerweile
1: muss ich ehrlich sagen, Habe ich mich, glaube ich, auch mal privat jetzt dazu unterhalten. Es ist ja gefühlt alles für jeden irgendwie eine Triggerwarnung. Ja. Egal, was du machst, es ist immer, irgendeiner schreibt Mhm. dir, ja, das hättest du jetzt aber mal, bitte. Hm. Ich glaube, ich habe mal eine Spinne Spinne gezeigt oder eine Zecke.
0: Und dann Also man kann auch nicht an alles
1: denken. Ja, gab es da zufällig drei, die irgendwie massive Spinnenangst hatten. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, oh Mann, ey. Und und ich habe mir dann mal meine Also wenn mir Menschen so schreiben, Followerinnen Mhm. Äh, dann sieht man ja manchmal, wenn man in dem Verlauf ist, wie oft sie dir schon geschrieben haben. Dann kommt man so auf alte mhm. Stories so von vor vier Jahren. Oh Gott, guck ja, du das Ja, und auch dann gucke ich da mal rein, wie ich so ich drauf auch. war. Und habe ich gemerkt, dass ich damals irgendwie viel unbeschwerter und viel lockerer einfach geplappert habe. Also auch wenn ich heute noch so real bin und auch so vieles auch mal anspreche, weiß ich halt, ich teile nicht mhm. mehr alles und ich bin nicht mehr so, wie ich mal war vor vier, fünf Jahren. Als Schutz oder weil. Aus Schutz, genau, einfach um um irgendwie vielen Mhm. Dingen aus dem dem Weg zu gehen. Also um einfach so Diskussionen aus dem Mhm. Weg zu gehen. Und das finde ich irgendwie krass. Also weil ich, ich habe das selber gesehen, ich war unbeschwert. Ich habe einfach, egal Mhm. was, ich habe irgendwie auch viele Dinge oder viel mehr gezeigt. Und heute denke ich mir so, oh nee, was könnten die anderen denken? Oh nee, lieber nicht. Und wieder eine Nachricht. Ist total Mhm. bekloppt eigentlich, total bekloppt.
0: Ja, aber man macht sich immer so Gedanken. Bei mir ist es auch so, dass ich auch weiß, dass mir Kollegen folgen und auch Menschen mit einer höheren Position bei der ja. Polizei. Und das finde ich auch ganz unangenehm, zu wissen, dass sie das sehen, was ich poste, weil das ist ja auch überwiegend dann in meiner, F- ja, ich poste ja nur in der ja. Freizeit, also ich poste ja nicht in der Dienstzeit, aber das hemmt mich auch ja. manchmal so frei zu reden, muss ich sagen, und dann vielleicht auch mal meine Meinung zu gewissen Themen, zu sagen, zum Beispiel würde ich manchmal gerne so über das Thema so, ja, ich würde jetzt nicht gern oder ich würde jetzt nicht über meine Menstruation mhm. sprechen, aber ich würde jetzt auch mal zum Beispiel sagen, dass ich das, dass das immer der schlimmste Tag im Monat ist, wenn man das hat, weil ich da übelste Unterleibsschmerzen mhm. habe und sie so stark sind, dass ich am liebsten zu Hause bleiben würde. Aber das traue ich mich nicht zu sagen. Weil ich dann mhm. weiß, okay, das sieht jetzt einer von denen und das findet der vielleicht nicht cool oder darf eine Polizistin über sowas reden, weißt du das? frage ich mich dann schon auch oft und ja. deswegen sage ich lieber gar nicht zu solchen Themen, die vielleicht Tabu-Tabuthemen sowieso in der Gesellschaft sind oder die oder die ähm, ja die ein bisschen polarisierender sind, dass ich mich einfach, weil ich mich einfach schützen will. Mhm.
1: Aber dann denke ich mir auch, es ist auch blöd. Eigentlich dass ich, ja. Das nicht
0: anspreche, nur weil es ein Tabuthema es ist. Es sollte
1: keins sein. Also die Periode, die Menstruation genau, sind, sollte, sollte keins kein sein. sein. Um
0: genau. Und ein Polizistin hat halt auch ihre ja. Tage.
1: Und ich hatte hatte einige Streifenfahrten, wo ich so krasse Bauchkrämpfe hatte. Also es wusste dann immer nur der Kollege, mit dem ich gefahren bin, wo ich manchmal dachte, oh mein Gott, Mhm. ich habe mir dann wirklich auch so Schmerztabletten reingepfiffen. Anstatt zu sagen, ich bleibe jetzt mal zu Hause, habe ich mich nicht getraut. Weil ich immer so, ich habe ja beigebracht bekommen, so eine Periode, das musste halt einfach so, ja, geht's halt weiter. Du bist trotzdem leistungsfähig. Ja. Ja. Mhm. Das Leben geht weiter. Geht's auch. Ja. Stimmt. Ja. So, Nadine, es es ist die Abschlussfrage aller Abschlussfragen. Wir sind am Ende des Podcasts Mhm. angelangt, aber was sind deine drei Weisheiten, die du im Laufe deines kurzen Lebens gelernt hast? Also was sind die drei Dinge, die du meinen ZuhörerInnen mitgeben möchtest?
0: Also zwei habe ich schon so ein bisschen angesprochen. Das ist einmal das ähm, Unperfekt-Perfekt. Wir müssen nicht perfekt sein, um im Leben irgendwas zu erreichen, um Ziele zu verwirklichen, um vollkommen zu sein, um ein guter Mensch zu sein. Das braucht, dafür muss man nicht perfekt Mhm. sein. Ähm, Das zweite ist mit diesem, dass man, dass es gut oder dass ich es, ja, besser finde, wenn man vielleicht über Umwege zum Ziel geht oder seinen Weg geht, als immer diesen geraden Weg, ähm, um einfach auch anderes zu sehen, mal abzubiegen, was ist denn dort, um, um, ja, um Herausforderungen in seinem späteren Leben besser meistern mhm. zu können, wenn man eben mal vor einer Sackgasse steht. Und das Dritte ist, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man positive Gedanken ja. hat im Leben und nicht ähm, negative Gedanken hat, weil ich bin davon überzeugt, dass wenn man positiv denkt, dass das dann auch ähm, eintritt. Ja. Also dass es bringt jetzt nichts, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, morgen soll es den ganzen Tag regnen, da bringt jetzt nichts, dass ich mich darüber aufrege, sondern ändert doch dann die die Sichtweise darauf. Also sagt doch, na gut, dann regnet es halt. Den Bäumen und der Natur tut das ja voll mhm. gut. Und dann mache ich halt morgen Homeoffice und ich muss ja auch nicht unbedingt raus. Und ja, ist doch jetzt auch nicht so schlimm, so ein Regen. Nach dem Regen kommt die Sonne so Eben. ungefähr. Und das ist jetzt so ein simples Beispiel, aber einfach positiv sein und sich positive Gedanken machen und dann glaube ich auch, dass das ähm, auch in Erfüllung geht und dass dann dir Positives auch im Leben wieder fährt. Hast du schön gesagt. Auch wenn es manchmal ein bisschen hart ist oder nicht immer leicht ist, sich positive Gedanken zu machen, wenn man Mhm. in einer schwierigen Zeit ist oder wenn ich überlege, wie es dir die letzten Monate Mhm. ging oder jetzt Mhm. noch geht, dass du dir dann positive Gedanken machst. Das ist natürlich schwer. Ähm, Das kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber es reicht ja schon ein kleiner positiver Gedanke, wie dass du dir jetzt sagst, morgen... Ähm, stehe ich auf und dann mache ich mir ein richtig leckeres Frühstück und so starte ich in den Tag. Irgendwie se- irgendwas, was dir gut tut, ja. dass du das morgen früh machst und dann startest du auch ganz anders. Morgen
1: gehe ich wieder eine Stunde schwimmen und das macht mich wirklich glücklich. Also schwimmen ist gerade so, wow. Ja, das habe ich gesehen, dass Echt du jetzt schwimmen liebe gehst. Es voll cool. Viermal die Woche direkt, also wenn dann richtig und ich mag's. Ich war auch mhm. heute wieder um 6 Uhr voll zerquetscht. Ja.
0: Ja, das ist ja auch das Gesündeste für unseren Körper, glaube ich, und für die Gelenke auch. Sagt schwimmen, man, ne? ja,
1: sagt man. Und man ist danach so platt und glücklich. Also ich habe lange nicht mehr so ein Gefühl nach einem Training gehabt. Also so das Krafttraining ist schön, aber dieses Schwimmen macht mich richtig fertig. Hätte ich niemals gedacht. Wow.
0: Ja, und man ist so glücklich. Auch wenn man fertig ist, man ist trotzdem glücklich. Man weiß, oh Gott, man hat was geschafft. Und man ist einfach ganz anders gelaunt, finde ich, an dem Tag, dann morgens so eine Absolut. Also Sport,
1: muss ich sagen, ist so ein Retter in schlechten Tagen und. Habe ich mir mhm. jetzt auch bestellt, letzte Woche, so ein Eis, so ein richtiges, echtes Eisbad. Also ich habe immer im Winter Eisbaden auf dem Balkon gemacht, in so einer Obi-Tonne. Und ich habe mir jetzt, das Geld mhm. ausgegeben so eine richtige Eistonne, so mit so Kompressor, damit Ach, es wirklich auch im Sommer kalt ist, weil mich das auch unglaublich, ah. ich liebe das. Und das sind so die kleinen Dinge mhm. und da freue ich mich dann jeden Tag drauf. Genau. Und, ja, kommen bessere Zeiten.
0: <lacht> kommen bessere ja, Zeiten. es kommen auf jeden Fall bessere Zeiten. Das ist so. Und ähm, wie du sagst, die kleinen Dinge sind die, die die dich ähm, glücklich machen und die dir wieder Positivität in dein Leben bringt. Das ist einfach so. Richtig.
1: In Kombination mit ein bisschen Zeit und vielen Gesprächen. Aber irgendwann kommt das auch wieder. Also wirklich. Ich bin da auch guter Dinge. Ja.
0: Ja. Das ist gut. Ich finde auch, dass du eine auf Instagram bist, die, wo ich das, oder ich finde, du bist die Einzige, also in meiner Bubble, also denen ich jetzt folge oder Mhm. die die mir folgen, die wirklich einfach echt sind. Mhm. Da ist nichts inszeniert oder gestellt und du sagst halt einfach mal, wenn es dir scheiße Mhm. geht und du schminkst dich jetzt nicht für irgendeine Story oder ziehst dir ein Outfit an oder räumst im Hintergrund deine Küche auf, sondern da machst du halt die Story und der Hintergrund ist unordentlich. Da gibt es zigtausende die das erstmal aufräumen und sich dann dahinstellen, damit alles ordentlich und perfekt ist. Aber ich finde, du machst es so so authentisch Danke. und so, ähm, so echt. Nee, ist echt. Vielen, so. vielen Dank. Das machen Obwohl, viele. kleines
1: Insidergespräch, äh, die Stimme aus dem Oft mir in der letzten Zeit ab und an gesagt hat, Adrienne, positiver, positiver. <lacht> es wird dann auch wieder positiv. Ja, es sieht das
0: wahrscheinlich als Kauf, aus kaufmännischer ja. Sicht. Aber letztendlich musst du mit deinem Mind und mit deiner Psyche, sag ich mal, im Reinen sein und nicht, was der Kunde letztendlich sehen Mhm. will.
1: Also ich hatte noch eine kleine Random Story. Ich hatte letztes Jahr, nach meiner Trennung, letztes Jahr im April, äh, war ich auf einem Influencer-Event. Also ich wurde eingeladen ähm, und Mhm. ich war da übelst froh drüber, also weil ich dachte, hey, da komme ich mal raus, Mhm. war auch in einem anderen Land Und ähm, ich habe dann auf dem Hinweg, das haben viele äh, verfolgt, äh, meinen Flug verpasst, weil eine Vollsperrung auf der Autobahn war. Und Mhm. am Ende dann musste ich mich einen Tag später nach Berlin fahren lassen, wusste aber, mein Rückflug geht von Leipzig. Also ich konnte jetzt nicht einfach so mit dem Auto nach Berlin fahren, weil ich bin ja in Leipzig wieder gelandet, weil die Flüge ja gebucht waren. Und ich fand das Event total toll. Ich habe das auch in meiner Story total authentisch verpackt. Ich habe auch wirklich geweint. Also ich war richtig unglücklich, dass das mit der Vollsperrung war. Und am Ende hat dann aber der Kunde, mit dem ich, by the way, auch nicht zusammenarbeite, ähm, hat mich mhm. dann dafür noch richtig so gerügt, so nach dem Motto, die Sales, die waren nicht gut und das war nicht und überhaupt dieses Storytelling und alles so negativ. Und ich denke mir so, mhm. wow, mein Storytelling war überhaupt nicht negativ, weil es war schön, auch das Event war schön und, und sowas mhm. hat mich dann, sowas kotzt mich richtig an. So eine, so eine Fake-Welt. Die, ja. die Kunden, die brauche ich gar nicht mehr. Ja. <lacht> da war ich richtig
0: satt. Nee, also da kannst du dann drauf verzichten, wenn du so wenn du so eine
1: Odyssee ja. machst. Ja, und, und ich habe
0: alles gegeben. Dann geht dir scheiße und dann kriegst du noch so eine... Rü- das war richtig,
1: das war, oh das war crazy. Stimme aus dem Off, ich habe keine Namen ja. genannt.
0: <lacht> <lacht> und an alle, die zuhören, das Leben eines Influencers ist nicht immer nee, schön ist.
1: oder nicht einfach. Aber, aber tendenziell trotzdem eine schöne Möglichkeit. Also wirklich. Ich bin dankbar, dass ich es machen ja. kann.
0: ich auch. Aber es gibt
1: halt immer mal wieder komische Momente. Aber die gehören dazu. Sonst hätten wir uns ja auch nicht kennengelernt. Ja. Außerdem. Ja. <lacht> Und ich würde sagen, wir sind durch. Ja. Das das haben wir richtig ja, eine gehabt. Stunde, zehn Minuten, elf Minuten. War cool. War schön. Boah. War cool. In Dresden sagt ja. man doch, es war cool. Wie sagt man bei uns?
0: Lass mich mal überlegen. Boah. Hat Spaß hat, gemacht. Doch,
1: hat Spaß gemacht. Keine Ahnung. Es, genau. Und ich bedanke mich für deine Zeit. Und du darfst dich jetzt verabschieden, und zwar auf Sächsisch. Nur, da sage ich mal Tschüss. Es hat mir wirklich richtig
0: viel Spaß mhm. gemacht. Und ähm, lasst doch gerne ein Like da, ein Kommentar. Und natürlich fünf von fünf Sternen die nö. Tschüss eure nö. Nadine. Tschüssi Nadine. War das okay? Nö, nö. Ich ich leg auf. Ist das jetzt ist es jetzt schon der ja, Jetzt die Verabschiedung. Tschüss. Okay, Ade, tschüss.